0: 李伟，一位家住江苏邳州东庄村的卡车司机。如果我这样介绍的话，你会觉得他是一个再普通不过的人。然而，李师傅还有另一个身份，就是村子里的医生
1: 。我叫李伟，八二年的，今年三十八了。两千年前后吧，不是有那种中专嘛，中等专业技术学校，我们这个县里面有这个卫生学校，在这县里面上的卫生学校，毕业之后参加的工作干了有十年吧，之后家里面效益不大好了，就想出去闯一闯，到外面看一看嘛。到了我们江苏的常州，当时是奔着想到那边去开这个个体诊所的，人家说办证的干嘛的还比较麻烦，因为乡村医生证嘛，在我们县里注册的，在全国它不是通用的。刚开始想就偷偷摸摸的干，后来一看，哎。算了就没干，就是说直接买个小车嘛，跟我们亲戚朋友他们也是跑货车的，跟着他们跑一跑。当时是买的买的那个小三轮摩托车，因为第一次开车嘛，也不知道这个行情，开车的行情怎么样。跑了一年，一看这个跑车还可以吧，就是又又买的这个货车，接着跑货车嘛。因为就是我出来之后这几年嘛，我始终和卫生院没有脱离这个联系。如果说县里面卫生局、卫计委要组织什么考试啦、培训啦，他们还都都会通知我的。我走的时候我就说了，如果医院要缺人手，打电话需要我来，我再来
0: 。李伟在常州有了一辆四米二双轴厢式货车和一份收入可观的工作，同时他也在这里收获了属于自己的爱情
1: 。老婆也是在我常州嘛，和我一起在外面打工，家里面有两个儿子，父母亲还都健在的
0: 。上有老，下有小。可以说是中国家庭的普遍情况。李伟夫妇也自然而然担起养家的责任。可是突如其来的疫情，让这位还在路上奔驰的乡村医生挑起另一份重任
1: 。腊月的二十四、二十五吧，在外面开车。我们通过手机啦看到的，这是武汉的部分，说的是今天增加多少了，明天增加多少了。但是当时这个武汉还没封城，我们也就没引起太大的注意。正好就是大年初二晚上，我和。我们医院人员打电话，我就说了这个肺炎，我说我看电视挺严重的。我说咱们医院如果说需要人的话，你给我打电话，我可以随时上岗。他们说那可以。第二天嘛，就是大年初三的中午，就给我打电话说的医院缺人，说你来吧。我说好，我就直接过过来的。当时叫我来的时候，只想到赶快过来吧，感染了，受活了，真没考虑到这么多，只考虑到了哎呀，医院人手不够，需要帮忙，必须过来。再说了，毕竟我们还有相关的专业。走得相关的知识，对这个防控相对来说还比较好理解一点。再说现在这个防护也做得挺好的，有防护服也有酒精也有八四洗手液、护目镜、口罩、头套都有的。哎，防护服嘛，我们紧紧缺嘛，这个质量还好一点，我们都是三天至四天换一身吧。口罩我们都是四个小时左右换一只口罩。我们这边的院长嘛，他是就是现在就是什么。什么活不干，专门想着这个防疫物资哪哪里有到哪里去调度，就基本上都能供应得上嘛，基本上不是紧缺的
0: 。相比城市而言，农村是更加封闭的社会结构，甚至大半个村子的同性亲戚也并不罕见。对于村庄而言，疫情就是外乡人携带的危险。东庄村又是劳力输出重地，这些返乡的人群也同样存在危险。交通要道的设卡检测就成了重中之重，李伟加入其中，并且处理了两次事件
1: 。我们一整天就在省道的省界开口，像这个外省的车辆、啊，现在都是从那个山东枣庄过来的，有的是拉玉米、拉饲料之类的到我们邳州的，还有到拉化工的，到泰州的，到淮安的吧。大概这个货车通行量一天就有一百二十辆左右吧。检查这个通行证啦，还有这个测体温登记哇。我们这个省界嘛，这个这条省道是江苏和山东的搭界，这设了一个省界。嗯、呃，但是附近都是农村，我们这镇上有一个农村的一个小女孩发烧，当时我们都没在意，她是开着电动电动车，一家人带着说是感冒了，说到。我们这个镇上的卫生院去就诊，他们说那可以，哎，我们给测个体温，用额温枪一测吧，当时是三十七度三吧，好像是，然后又测第二次，第二次测的温度还要高，因为额温枪现在在冬天的，呃，这个风吹的外部环境下，呃、它有一定的悬殊，所以我们就用这个水银体温计嘛，嗯、呃，给又给它测测了第三次，测完之后一一查三十八度五。我们我们这个卡口属于是省省里卡口嘛，这边有市里交通的，还有市里交警的，我们又赶快联系他们，我们就说这边有一个发烧的，怎么办？和他们请示一下嘛，如何处理、啊？哎，交警说的，那给卫生院打个电话，叫卫生院那边做好准备。他自己有电动车，这边交警护送着他，一直送到我们、那个、这个镇里卫生院嘛。同时也是预防他如果说发烧了，接触了湖北武汉那边的那个外地返工回来的人员，他要再到别的地方去。也是怕这个的，就所以说他们护送他一直到进卫生院做好交接才回来的。之后他说是那几天温度高洗澡感冒了，当时在卫生院打完吊瓶之后吧，一侧体温就降下去了
0: 。尽管有些戏谑，但也看得出卡口的重任由不得半点疏忽。相信在李伟的心里。早已感觉到这个发烧的小女孩大概不会有危险，毕竟她没有离开村子。然而在此之前，竹村排查的时候，李伟遇,遇到了一位返乡女工
1: 。刚开始，这卫生院给我打电话叫我去的是一个村级卡口，那是刚开始设卡。就是在村头这负责本村的，劝他们不要出来，给他们登记测体温。嗯，刚开始他们也有村里面人员去排查，把他排查出来了，说是温州坐高铁过来的。村里排查出来之后，通知镇里面，镇里面又和卫生院对接，对接完之后，卫生院掌握到一手资料，给我打电话说你去和他测体温。我说那我一天给测个两次吧。测了有四天，好像第五天吧，他突然给我打电话说他他是发烧了。我当时我就说，我说你你你暂时不要出来，还是在家里面省着。如果说真是在温州的输入性的，还是少接触人为好。我说我请示一下医院呗，医院说的那那叫他赶快就到医院过来体检吧。哎，我又到他家里去，我说你自己开着车，不要家里人去，自己去，直接到咱们镇卫生院。然后他们都是直接在镇卫生院的门口等着他了。当时一测完体温，给吃了药，好像在那边观察了有一个多小时吧。体温都正常了。当时吧是温州那个地方发发现的病例还很少，主要是害怕是武汉那边的。对于这些温州来的、浙江来的和别的地方来的，都是都是一样的居家隔离，和这个武汉来的是有区别对待的。如果说现在回来的话，我们这边如果说你是温州回来的，要和武汉回来的人员是一样的，都是要到集中隔离点去隔离。所以说当时吧也没想那么多，也没没害怕。
0: 两次有惊无险的经历，对于整个村庄来说，或许足以称之为幸运；但对于李伟而言，并非如此。2002年就已参加工作的他，此时已是第二次面对疫情
1: 。我是呃02年的下半年，快靠近03年吧，那会儿刚开始在我们另外一个乡镇实习，也是村级卫生室里面嘛，正好03年的春天干上了非典。刚刚参加工作嘛，在村村里面不是主力，做工作还是以同卫生室的人员为主，我们从助配合一下，也也是主要是给测个体温。封村的情况和没有现在这么严重，主要就是对这个广州的那边还有北京过来的人嘛，然后到隔离点给接隔离，隔离完之后给测个体温就可以了。但是吧，他没有现在这个要求的这么严格，当时的气氛应该比现在相对来说还要紧张一点，因为什么吧，当时是。它的交通不发达，通讯也不发达嘛。我们走什么相关非典这方面的相关知识，除了从电视看到，其次就是走我们卫生院里面得知当时的物资。我就非常清楚的记得，一个板蓝根，一个体温计，哎，那是上上涨的非常不得了。那个体温计一支都是三十多块钱一支，好像是在哪别的省份，好像还有查到多少只体温计还是假的。当时的这些像那个消毒水啦、啊、什么的，一时间也都是哄抢的。口罩嘛，也都是我们自己做的，就是那种纱布，然后家里面人会会使用缝纫机，用个缝纫机做一做。现在都是那个一次性、一次性的吧，夫妇多了也也上一点档次了吧
0: 。没有接受高等教育就从卫生学校毕业的李伟，毅然决然地冲到抗疫前线，做着自己力所能及的事。而在他的背后，离不开家人的身影。上有父母，下有两个儿子，李伟和妻子是家庭的支柱。他要做的不仅是预防路过卡口危险，同时还要避免自己有可能带给家人的危险。
1: 回家的时候嘛，我们把身上穿的衣服全部换一遍，丢到车里面，然后再回去。然后我们这个卡点嘛，在卫生院拿着这个紫外线消毒灯，我们都会做一点消杀的。刚到医院工作了有几天吧，三四天，我老婆说的，去干嘛呀？哎呀，别会真的传染上了。我说那不会的，哪有那么多事情？不要这么想。哎，就这简简单单几句话，就把他给打发掉了。以后我就心想，该上班还是上班，该做。该到一线去，还要到一线去吗
0: ？东庄村尚未出现感染者，防护工作还在继续，而疫情带来的影响远不止这些
1: 。车子现在出不了吧？因为现在你出车到外面也不好出车吧。现在主要工作就是把这个防疫搞好。至于……这个疫情过去之后，是在卫生院继续上班，还是出去开车？这个我暂时还没考虑好
0: 。疫情迟早要过去，可是在这段自我封闭的日子里，并不是每个人都有条件远程办公。乡村医生的李伟冲到抗疫前线，卡车司机的李伟却只能选择休息。